0: Hallo beim Antrommecast. Wir sind zurück. Äh, wieder zurück sind auch unsere beiden Spezialisten in Sachen Drehbuchautoren, nämlich Matt Keane und Joe Reinkemeier. Und ich weiß gar nicht, warum ich die jetzt bevorzuge vor Ivy. Hallo.
1: <lacht> Hallo, um das Grauen hinter dich zu bringen.
0: <lacht> ja, so in der Art könnte man es ausdrücken. Wobei ich schon mal vorgreifen mich, äh, möchte: so schwachsinnig wie die letzten Folge äh, war es bei weitem nicht.
1: <lacht> nee, sie machen sich langsam.
0: Ja, mal sehen. Also, Sie haben schon mal eine bessere Folge zwischendurch gehabt und danach kam wieder dieser extreme Absturz. <lacht> 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 Nun gut, äh, ja, über was sprechen wir denn heute?
1: Wir sprechen heute über die Folge Eine Frage der Ehre im Original The Honey Offering. Das ist die 19. Folge von Staffel 1, Erstausstrahlung 23.04.2001 und Erstausstrahlung. In Deutschland am 16.01.2002. Die Autoren hast du uns ja schon genannt. <lacht> da muss ich das zum Glück nicht mehr tun. Zum Titel um, The Honey Offerings, um, das äh, stammt aus, also sprach Zara. Trustra von Friedrich Nietzsche, passenderweise, weil die Nietzscheaner. Ja, erstmal also, wieder
0: so eine typische Nietzscheaner-Folge und ja, ich weiß inzwischen nicht mehr, ob die wirklich so hochentwickelt sind oder ob das einfach ein fürchterlich primitives Volk ist.
1: Es ist ein furchtbar arrogantes Volk auf jeden
0: Fall. Das kommt noch dazu vielleicht, ja. <lacht> Aber die wirken auch, ich sag mal, sehr triebgesteuert und naja, ich weiß nicht, ob das so fortschrittlich ist.
1: Ja, aber das zeigt uns mal wieder, um mal auch kurz in Richtung Star Trek zu gucken, ähm, dass augmentierte Menschen, sage ich jetzt mal, äh, immer irgendwie durchgeknallt sind oder ja, von definitiv. sich selbst überzeugt. Und das ist ja auch nicht viel anders. Wobei, ja, Khan definitiv äh, kultivierter und weniger draufhauerisch war um es mal so zu sagen.
0: Ja, das stimmt, genau. Aber vom Kleidungsstil mit diesem Brusthaar und so hätte es auch ein bisschen mehr, mehr passen können. Also wie gesagt, die Nietzscheaner ja. sind teilweise auch äh, merkwürdig gekleidet. Aber äh, ja, wollen wir einfach mal reinsteigen? Oder ja. hast du noch Vorbemerkungen?
1: Ich, nö, ich würde das Zitat raushauen und dann können wir anfangen.
0: Genau, hau raus.
1: Der Feind meines Feindes ist trotzdem noch mein Feind. Drago Museveni NC 8427.
0: Ja, spannend, ähm, denn die Folge be äh, beginnt eigentlich wie so eine typische Rambo-Szene, habe ich mir gedacht. <lacht> also wir sehen äh, zwar kein Rambo, sondern wenn, dann wäre es eine Rombine, würde ich es mal sagen. Äh, ja, also wir sehen eine weibliche Niziana-Dame, Dame, kann man Dab Dame sagen bei Nichianern? ich weiß nicht. Auf oh. jeden Fall ist sie schwer bewaffnet und sie steckt sich gerade in allerlei äh, Kleidungsöffnungen, irgendwelche Waffen rein, ein sehr stumpf aussehenden Ninja-Stern unter anderem und verschiedene andere Goodies.
1: Lustigerweise muss ich, also ich sehe bei der Szene ständig, obwohl sie nicht ganz so ist, ein bisschen die, das Intro von Xena vor mir, weil du Lucy Lawless, also beziehungsweise Xena, am Anfang halt sich auch anziehen und die Rüstung fertig machen und ich meine auch noch ein besser einstecken lassen ist und so.
0: Ja, stimmt. genau. Könnte man auch ein bisschen so vergleichen. Ich musste einfach direkt an Rambo denken. <lacht> <lacht> genau. Das an der Stelle erfährt man auch nicht mehr darüber. Das Nächste, was man sieht, ist dann Dillen, wie er mal wieder über Schiff läuft und äh, Tier kam offenbar zu spät. In der Zeit hat äh, Dillen schon mal das halbe Schiff irgendwie abgerannt.
1: <lacht> ja. <lacht> das ist richtig. Ja, die beiden treffen sich zum Joggen. Habe ich mir auch gedacht, okay. Der hält seine Leute fit. Ich würde nicht ausgerechnet mit Tierjoggen gehen wollen. Weniger, weil er ähm, verbessert ist, sondern vielmehr, weil das nicht seine meine Lieblingsgesellschaft wäre. Aber Tier ist ja zu spät gekommen, weil Tier hat schon wieder sich eigenmächtig scheinbar Dinge überlegt. Ich meine, er spricht mit Tier darüber, äh, mit <lacht> Tier spricht mit Dillen darüber, nicht mit sich selbst. Ähm, was er für einen Gedanken hat, um Dillens commonwealth kater weiter zu verbessern, also nicht die Charta zu verbessern, aber halt mehr Mitgliedsstaaten zu kriegen und ihren Un äh, Unterhalt, sage ich schon. Um ähm, mehr, Gott, wie heißt das denn? Nicht Hinterhalt, nicht Unterhalt. Ähm.
0: Untertanen.
1: <lacht> nee, ich meinte mehr so, weißt du, wenn so Leute dich unterstützen. Mehr Unterstützung für ähm, seinen Commonwealth zu finden, aber ich denke mir halt trotzdem, naja, wenn er die ganzen Nachrichten weiß, dass da die beiden Clans sich verheiraten wollen und die jetzt jemanden suchen, der sie bringt, da hat er wahrscheinlich schon wieder irgendwie eigenmächtig angefragt oder so. Wie war denn dein Eindruck?
0: Ja, habe ich auch gedacht. Äh, stand das vielleicht einfach an irgendeinem so Balletin, an so einer Pinwand irgendwo, so diese Anfrage, dass die jemanden suchen, der die da hinfliegen kann? Da habe ich mich gefragt, warum können die das nicht selber? Ich meine, äh, die sind doch offenbar auch, äh, haben auch Schiffe, mit denen sie selber dahin gekommen wären. Also, was war jetzt hier dieser mm. Sinn?
1: Ja, den Sinn, den kann ich tatsächlich nachvollziehen, ähm, weil du musst ja überlegen. Also das sagt Dylan ja, meine ich auch. Neutrales Schiff. Ich meine, mhm. er sagt sowas in der Art. Also weil der Punkt ist ja, du hast ja zwei verfeindete Völker. und wenn du jetzt mit dem Schiff sie hin wohin bringst, dann hast du ja das Problem, dass du ähm, nicht nur sie an Bord hast und ich sag mal, es ist so ein: du schaltest halt aus, dass die Gegner mitbringen. Genauso wie wenn du sie abholst, dann würdest du ja mit einer Flotte zu den anderen kommen. Wenn du ein neutrales Schiff hast, da ist halt nur sie, und bis sie dann quasi übergeben ist an die anderen, hast du halt nicht die Möglichkeit, dass irgendjemand sie vielleicht umbringt oder sie dann angreifen, wenn sie dann da sind. Also ich habe so das Gefühl, das ist so um so ein bisschen Hinterhaltssituationen rauszuhauen, sondern dass sie halt einfach auf neutralem Boden quasi dahin geht.
0: Ja, das klappt ja auch wunderbar. Also ich weiß auch nicht, woher die dann die Informationen hatten. Aber die werden ja gleich relativ schnell auch abgefangen. Eben trotzdem mit der Information, dass die und die Person offenbar an Bord ist.
1: Ja gut, aber das ist ja noch mal eine andere Sache. Weil ähm, das, was ich meine, ist ja, dass du niemanden, Ja, ich weiß, was du
0: meinst. Ja, natürlich.
1: die sind ja dann von den Drago-Musevinis da. Deswegen wollten sie ja auch ein schwer bewaffnetes Schiff das hat nur la. Da, da habe ich mir auch gedacht so, okay, jetzt haben sie da die schwerbewaffnete Andrompe da und die steht dann da und denkt so, Scheiße, da guckst du in eine Röhre. <lacht>
0: Ja, also ich weiß nicht, das wirkt ja für mich schon ein bisschen komisch, wie gesagt, die fordern natürlich ein Schiff an, aber dann hätte man doch zumindest auch irgendwie, ja, ich weiß, es soll unauffällig sein, aber selbst ein schwer bewaffnetes Schiff wie die Antroma, da hat ja überhaupt nichts auszurichten gegen eine größere Flotte, wie sie nachher eben auftaucht und wie gesagt, die wissen ja dann, wer sich an Bord befindet.
1: Wobei es mich auch so ein bisschen an den Film mit Marie Antoinette erinnert, den ich mal gesehen habe, ich weiß nicht, wie Geschichtsdetreu, äh, Oh, ich habe heute Wortfindungsspürung. Geschichts, also wie richtig das geschichtlich ist, aber die ähm, musste, also die, die hat irgendwann die Kutschen gewechselt und musste ihre ganzen Sachen zurücklassen. Gut, die ist dann auch in eine französische Kutsche gewechselt, aber vielleicht ist da auch so ein bisschen so der Punkt so, lass alles zurück und reise unbefleckt in eine neue Zukunft. Die Nietzscheaner sind so komisch, denen könnte ich auch das zutrauen.
0: Na gut, warum sollen wir denn überhaupt die Dame da hin und her transportieren? Erzähl mal.
1: Damit ähm, wir ein Ärztes im Ärmel haben, was Beziehungen der beiden Stämme angeht und weil diese beiden Stämme gemeinsam als Bündnis ähm, die Drago Museveni schwächen können, was glaube ich, das einziger Grund ist, das zu machen, weil er denkt, oh, die Dragomuseveni, jedes bisschen, dass wir sie schwächen können, ist gut. Rache ist mein, ich habe schon die Gebeine geklaut.
0: Ja, genau. Also das denkt ja auch ähm, Dillen direkt, ah, sie wollen die Gegeneinander ausspielen, damit die sich gegenseitig äh, vernichten. Und hier sagt so, nein, genau das will ich nicht. <lacht> <lacht> Fand ich auch witzig.
1: Ja. ja, gut, aber ja. Hätte auch sein können.
0: Ja, es wäre so sehr wahrscheinlich gewesen, ja.
1: Aber, aber was Tier sagt, ist ja auch gar nicht mal so schlecht, weil ich sag mal, wenn du so einen großen Feind hast und der dann geschwächt wird, auch das könnte tatsächlich für den ja positiv zu betrachten sein, weil ja, lieber drei schwächere Clans, von denen sich dann vielleicht welche überzeugen lassen, als ein großer Clan, der zu Not die anderen Clans auch alle weghaut und sagt so, pff, hast halt Pech gehabt.
0: Man soll die einfach jetzt von A nach B transportieren und äh, ja, da gibt es noch ein Gespräch zwischen äh, Dylan und Treff und Treff ist ja gar nicht so irgendwie angetan erstmal, es scheint so, als würde er ihn fast abhalten wollen davon.
1: Ja, also er warnt ihn auf jeden Fall seinen Rücken äh, seine, oh Gott, ist das heute schlimm. Er warnt ihn auf jeden Fall, ihn auch quasi nicht den Rücken zuzukehren und ihn blind zu vertrauen und spielt dann ja nochmal auf die Sache mit dem Orca-Stamm an und sagt, ja, das waren nur ein paar Tausend, das sind Millionen und Dylan hat ihn ja auch gefragt, so, denken Sie, Sie denken, dass ich das nicht schaffe? Und daraufhin antwortet Ref ja mit dem und unterschwellig sagt er ja, oh. <lacht> <lacht> ja. <lacht> und ich meine, gut, das ist ein Schiff. Das, das ist ja nicht mal was gegen Dillen, weil, seien wir einfach mal realistisch, das ist ein Schiff.
0: Ja, es ist ein Schiff. Na gut, äh, man will ja jetzt eben diese Frau an Bord nehmen. Das ist äh, die Sabra-Prinzessin. und Da muss ich beim, Lachen, äh, beim Namen schon mal ein bisschen schmunzeln. Die heißt nämlich Elsbeth äh, Mosadim. Und irgendwie haben so diese Anfangsnamen und den Nachnamen haben irgendwie für mich so nicht so richtig zusammengepasst. Ging dir das auch so? <lacht>
1: Ja, das tatsächlich nicht, aber vielleicht liegt das auch daran, dass mich ihr, dass ich halt bei ihrem Namen mal gedacht habe, oh, das klingt aber extrem wie Museveni.
0: Ja, genau, vom Nachname her auf jeden Fall nur der Name Elsbette. Es ist irgendwie so ein typisch altdeutscher Name, also dass der jetzt in der Zukunft immer noch überlebt hat. Ist schon mal verwunderlich.
1: Ja, einerseits stimme ich dir zu, andererseits habe ich das Gefühl, bei den Nijanern ist das ja. Äh auch irgendwie immer so eine Sache. Die Frage ist halt, woher Elsbeth kommt. Also ob Elsbeth jetzt auch so eine Persönlichkeit war, die dann irgendwie ähm, nachgegangen ist. Generell haben die ja gerne auch so merkwürdige Namen. also äh, Oder ältere Namen. Ich sage nur Talemachus Raid oder so. Talemachus ist ja auch ein recht alter Name.
0: Ja, das stimmt. Da hast du natürlich recht. Ja.
1: Also die, die Nijianer-Namen, finde ich, sind immer ein bisschen, ja ähm, Altbacken, finde ich. Also auf der einen Seite sind es halt immer sehr elterlich, also ältliche Namen und oder altertümliche Namen vielleicht auch eher. Und dann haben sie halt immer irgendeine Bedeutung, die so, ja, so kriegerisch oder philosophisch ist oder so. Aber bei Namen ist mir halt auch aufgefallen, dass äh, sie kommt ja auch äh, von Lucretia. wo ich so dachte so, ja, da haben wir mal wieder einen irdischen Namen, der irgendwo im All auftaucht. Das fällt mir halt auch immer auf.
0: Ja, du hast schon recht. Eigentlich, wenn man so Nietzsche oder so ist, ja, jetzt auch, ich sag mal, sagt, es ist alles in einer ganz anderen Zeit gewesen. Vielleicht stammen diese Namen noch einfach aus dieser Zeit und man hat das einfach irgendwie so in die eigene Kultur der Nietzscheaner so ein bisschen mit übernommen. Auch diese eben alter, altertümlich wirkenden Namen.
1: Weil, überleg mal, ich hab, äh, die, oh, oh, ich will immer Okra sagen statt Orka, die, Orka, ähm frau die ähm, Tier geheiratet hat, heißt, heißt ja zum Beispiel auch Freya. Der Name kommt ja auch aus der nordischen Mythologie und wer weiß, ich, ich weiß nicht, Tier erinnert mich auch an irgendwas, ähm, aber das kann ich nicht zuordnen und ähm, ja, auch das sind irgendwie meistens immer so, ja, Namen Also
0: Tier halt. kann ich immer sehr gut zuordnen, also da habe ich immer irgendwie gleich was in Erinnerung, durch was ich mehrfach täglich durchschreite.
1: Ja, okay, das auch. Die Unterhaltung hatte ich übrigens letztens tatsächlich auch mal abgesehen von uns mit der Tür Tür und der Tier und der Tür, weil ich irgendwas sagte. Und meine Freundin dann so, was für eine Tür? Ja, ja klasse. Ist eine also e tier ich bin,
0: ich bin offenbar nicht der Einzige, der das irgendwie nicht äh, immer auseinandergehalten bekommt.
1: Aber dafür muss ich bei seinem Nachnamen ja immer an den ähm, afrikanischen Spinnengott. Ähm, Anna, Sasi oder so ähnlich eh denken. Ha, eigentlich müsste ich es wissen. <lacht> Aber, okay, ja. ja.
0: Lass uns nicht über Spinnen reden und auch nicht direkt über Tier, sondern äh, es kommt jetzt zu einer relativ, äh, ich fand die witzig, diese Empfang, den ja. wenn ihr dort bereitet, dieser Elsbeth. Wie sie da alle ungeduldig stehen, irgendwie hinten dran und äh, wie sie alle auch merkwürdige Kommentare noch von sich geben, bevor ich die Tür öffne.
1: Ja, also... <lacht> Ja.
0: Genau, ja, dann öffnet sich eben, wie gesagt, die besagte Tür, der Transporter landet und äh, ja, dann empfängt man diese Dame und ja, die sieht ja äußerlich wirklich aus wie so eine äh, Kriegerprinzessin, würde ich fast sagen.
1: Sie glänzt auch mit typisch äh, nizhjanscher Arroganz in der Szene, habe ich gedacht. Aha, hat hier mit Absicht nicht gesagt, dass er hier nicht das Sagen hat, weil sie äh, begegnet ihm ja, Sagt deinen Sklaven, sie mal, soll mein Gepäck aufs Quartier bringen.
0: Und äh, Dylan ist ja offenbar auch nicht sehr begeistert. Natürlich hätte er auch direkt sagen können, ja Moment mal, ich bin hier der Chef. Aber das hat mhm. er eben nicht gemacht und äh, gibt danach eigentlich nur Tier so einen Kommentar ab, äh, ja, wann wollten sie die denn davon unterrichten? Ja, warum muss er die denn davon unterrichten? Wieso hat er denn nicht gesagt, Hier Moment, ich hier bin der ja. Äh, Befehlshaber? Ja, fand ich irgendwie ein bisschen merkwürdig.
1: Also prinzipiell, das Tier, das er am Anfang hätte sagen sollen, das fand ich nachvollziehbar, wenn er die Kommunikation gemacht hat. aber jetzt an der Stelle, also ich sag mal so, wenn Tier jetzt an der Stelle gesagt hätte, ja nee, das war ein Missverständnis, ich hat das nur für Dylan gemanagt oder so, okay, aber prinzipiell, ja, ich habe auch gedacht, warum sagt er nicht eigentlich was?
0: Ja, komisch, aber wer was sagt, ist ähm, hinten dran unser Freund Harper. Der gibt mal wieder äh, Kommentare ab. Ich sag's einfach mal so. Ja,
1: ja. Äh, ganz kurz davor stellt Tier ja auch tatsächlich fest, dass sie äh, nicht hässlich ist. Dafür, dass sie eine, Gott, ich habe ihren Stamm, Sabra, dass sie, obwohl sie eine Sabra ist, nicht hässlich ist. Ja. Und dann fängt eben Harper wieder an.
0: Ja, genau. Also Harper ist, ähm, ja, erstmal sehr angetan, würde ich sagen, und, ähm, Trends möchte ihr noch Blumen überreichen und bezeichnet sie ja selbst auch irgendwie als Haustier und ob sie stubenrein ist.
1: Ja, ja, sie nennt sie ähm, niedlichen kleinen, äh, niedlichen lila Affen. Und äh, genau, ob sie stubenrein ist, ähm, ja, Trance fand ich da aber auch irgendwie niedlich, weil sie nannte sie Miss Äh aber anschließend ist sie nicht mehr so begeistert von der Alphanitianerin, weil... Mal abgesehen davon, dass sie sie Affe genannt hat, mag sie keine Blumen. Und wie kann er keine Blumen mögen, werden wir uns äh, in den nächsten Szenen öfters anhören müssen.
0: Ja, genau. Das ist fast wie ein Running Gag in der äh, Episode. <lacht> genau. Ja. Als nächstes, ja, Harper ist erstmal damit beauftragt, das Gepäck von der äh, Prinzessin äh, hin und her zu äh, schleppen. Aber da hat er ja eine ganz kreative Lösung wieder gefunden und lässt das einfach. Ja, die Antrommel, da habe ich das Schiff in Form dieser Roboter äh, da machen. Und die hat er vorher aber auch noch die Zeit gefunden, die zu optimieren.
1: Also, sie sind jetzt schwarz und sehen ein bisschen kriegerischer aus. Die Beine reiben nicht mehr so an aneinander, wie einer der Roboter mit Rommis Stimme sagt. Sie gehen auch nicht mehr so leicht kaputt. Optisch haben sie mir tatsächlich vorher besser gefallen.
0: Ja, die laufen eigentlich immer noch die ganze Folge auch im Hintergrund in der alten Variante weiter rum. Also vielleicht hat er auch nur zwei Stück von diesen da umgebaut.
1: Die sind mir tatsächlich mal wieder nicht aufgefallen. Aber okay. okay. Aber ja, ähm, ich fand das ein bisschen irritierend, dass der Roboter mit Rommys Stimme gesprochen hat. Vielleicht auch nur, weil Dylan meinte, äh, es muss Rommi gefallen und sie das deswegen vielleicht tatsächlich dann diesen ähm, Roboter direkt angesteuert hat, aber es beantwortet jetzt ja prinzipiell eine Frage, die wir uns ähm, zwischendrin ja schon mal gestellt haben: Wie viel Romi sind die eigentlich? Also scheinbar sind sie definitiv sowas wie ja
0: wie ferngesteuerte Handlanger oder sowas. Ja, ja genau. Ich
1: habe irgendwie gerade versucht ein, ein Beispiel in körperlicher Form zu finden, aber da ist mir nichts eingefallen, weil irgendwie <lacht> ja.
0: Ja, naja, gut, die Elsbeth, die hat auch direkt wie so eine, jetzt wollte ich sagen Domina, wie so eine <lacht> wie so eine Diva, wollte ich sagen. Aber sie hat eine
1: Peitsche, also so weit ja. weg bist du nicht.
0: Ich meine tatsächlich wie eine Diva, denn die äh, stellt ja erstmal direkte Ansprüche, die Quartiere sind ja alle zu klein und äh, Dylan meinte auch, ja, sie haben doch da schon das Größte bekommen und nein, aber sie will lieber das Aussichtsdeck
1: wo ich mir gedacht habe, so okay, das ist vielleicht groß, aber ich würde nicht im Aussichtsdeck schlafen wollen. Aber sie hat ja auch so viele Kisten mit Waffen mit, wie wir später erfahren, sonst Waffen. Vielleicht ja deswegen, damit sie die Sachen nicht im Frachtraum hat und sonst hat sie keinen Platz mehr. Aber ganz ehrlich, ich könnte mir einen schöneren Ort als das Observationsdeck zum Schlafen vorstellen.
0: Ja, wer hat eigentlich in der Zwischenzeit noch dieses Ikea-Bett dort aufgebaut? Also das muss ja auch irgendwie dahin gekommen sein.
1: Na, die rommi roboter
0: Okay, meinst du, die sind so talentiert, dass die das aufgebaut haben in der Zeit? Vielleicht witzig hat gewesen, ihn der Robo-Koch so da. Ja genau, der Robo-Koch. Wäre doch witzig gewesen, wenn im Hintergrund so, so ein Roboter gestanden hätte mit so einer Ikea-Aufbauanleitung und wäre einfach nicht weitergekommen oder es hätten Teile gefehlt.
1: Also in meinem Kopf steht er da, dreht immer die Anleitung, kennt den Kopf ja, ja, genau. und wird
0: genau. es <lacht> Ja, aber dann gibt es ja jetzt noch ein Gespräch zwischen Tier und Elsbeth und da erfährt man ja wieder so ein bisschen Nietzscheaner äh, Hintergrundwissen und auch, dass er irgendwie diesen Typen, den, die heiraten soll, für einen ziemlichen Schwachkopf offenbar hält.
1: Aber er wird ihn trotzdem heiraten. Ja, Nein, genau. also ich, ich weiß ja, was er meint. Ja, also ich finde das Gespräch ist ein bisschen interessant. Sand bis merkwürdig, weil wie du sagst, er, er hält ihn ja für einen Dummkopf und meint ja im Prinzip, sie könnte was Besseres finden. Und aber taktisch hat er ja vollkommen recht. Ist das Beste, dass er sie, dass sie ihn heiratet, im, am Ende auch für fürtirt tatsächlich. Das lässt er ja auch durchblicken. Aber ich habe mich so gedacht, warum sagst du ihr einerseits? Ja, das ist voll der Schwachkopf und eine Heirat mit dem wäre unter ihrer unter ihrer Würde und dann mal halt wieder so, wenn sie nachfragt, heirate ihn. Ja,
0: äh, das Friedenswillen vermutlich beziehungsweise des Kriegeswillen, je nachdem wie man es auslegt. <lacht> Aber ja, er erzählt ja auch, dass er selber eben von diesem Stamm der Kodiak stammt und da erkennt sie auch direkt auch im Moment, die sind doch ausgestorben, beziehungsweise die wurden ausgelöscht und äh, das wurde aber später gar nicht mehr aufgegriffen irgendwie das Thema. Ist dir das auch so aufgefallen? Das wurde hier nur kurz erwähnt und dann wird das auch gleich wieder vergessen.
1: Aber ich glaube, ich war einfach ganz froh, dass wir jetzt nicht nochmal den ganzen Sabbel durchkauen. Ähm, ja, stimmt. Also im Prinzip, sie, sie stellt ihn ja auch, oder die Kodiake auch als relativ schwach äh, da, weil sie sich die Gebeine haben stehen lassen. Wie ich mich gefragt habe, hm, das ist vielleicht jetzt eine typische litianische Aussage, aber eigentlich war das ja nicht so wie, oh, hallo, guck mal, da hinten ist ein Bär. Ups, wir haben jetzt mal die Gebeine geklaut. So klingt das halt bei ihr, so von wegen so, ach, ihr war zu so doof, aber eigentlich, ich mein hallo. Und hat hier die Dinger, dieses
0: Grippe, nicht sowieso in seinem Kleiderschrank stehen, irgendwie Ja, das und weiß sie Schiffs? ja nicht.
1: Aber das ist ja, warum er dann später schnell von der Brücke abhaut. Aber das hm, weiß okay. sie ja nicht. Ich glaube nicht, dass die, äh, dass der drago ähm klar, das so an die große Glocke hängt, dass ihm von einem einzelnen Mann von einem ausgelöschten Clan, der je Beine gestohlen wurden. Äh,
0: wie gesagt, auch Logikprobleme gibt es natürlich trotzdem auch weiterhin in der Folge, wo man sich so fragt, hä, warum? Und äh, wie gesagt, es passieren merkwürdige Dinge, die teilweise ein bisschen zusammenhangslos wirken. Ja. Naja, äh, als nächstes sehen wir Trance und äh, die hat offenbar mal wieder so ein merkwürdiges Gefühl, dass irgendwas nicht mit rechten Dingen zugeht, denn die schleicht sich in das Quartier von der Elsbeth. Und öffnet dort so ein Behälter, da stehen also, die hat ihre Sachen noch nicht ausgepackt, das scheint auch nicht Kleidung zu sein, sondern tatsächlich eine Art Geschenke sollen das ursprünglich darstellen für die Hochzeit und äh, ja, dann wird das aber noch relativ schnell unterbunden von Elsbeth, denn die scheint ja doch im Quartier da zu sein.
1: Mhm. Und dann schießt sie auf Trance und Trance äh, läuft weg und direkt in Dylan die Arme und sagt ihm dann erstmal, sie will mich umbringen. Und ähm, Elspeth sagt ihm dann halt, naja, sie ähm, hat hier rumgeschnüffelt. Und als Dylan Trans fragt, ob das stimmt, dann meint sie ja dann so klein Ort, ja. Und ich dachte nur so, Dylan denkt jetzt wahrscheinlich, naja, ich erinnere mich, Trans findet Dinge.
0: Ja, aber sie schießt doch nicht auf äh, sie, sondern die tritt immer auf den Schwanz hinten, oder?
1: War da nicht das? ein Schussgeräusch auch? Ich hatte gedacht, sie hat ja auf den Schwanz ah, okay. getreten und dann nochmal geschossen, aber vielleicht habe ich mich auch verhört.
0: Es kann, kann sein, also vielleicht habe ich mir auch verguckt. Du hast die Folge ja ein paar Mal häufiger gesehen. Vielleicht hast du da etwas mehr wahrgenommen als ich. Also ich habe nur dieses gesehen, ähm, dass äh, sie hinten Trent auf den Schwanz tritt, sie schreit. Und vielleicht war das andere Geräusch einfach diese Kiste, diese Box, die sie ganz schnell wieder zugeschlagen hat. Ich das kann
1: sein. Weil ich, was ich halt gedacht habe, ist, dass ich nie eine Waffe gesehen habe. Ähm, ja, vielleicht liegt es aber auch so ein bisschen daran, also sie ist ja ja auf den Schwanz getreten und wir haben dieses Geräusch. Ge gehört und ähm, ich greife jetzt mal ein Stück vor, Irgendjemand wird irgendwann wird jemand auf Trans Schwanz schießen. Vielleicht hat das auch mein Hirn irgendwie auf die falsche Fährte gebracht. Also ich weiß, dass nicht sie das war, was ich, an was ich denke, aber vielleicht habe ich deswegen den falschen Schluss gezogen.
0: Ja, wie gesagt, kann sein, aber so oft habe ich mir die Folge jetzt nicht angesehen. Vielleicht hast du recht, aber vielleicht war es auch etwas anderes. Und ich glaube, es ist auch Wurst egal, denn <lacht> sie hat es natürlich <lacht> überlegt, läuft Dylan entgegen. Und ja, er rügt eigentlich auch Trends und fragt, äh, sagt erstmal, ja, was sollte denn das und so. Und ja, deswegen. Äh, in dem Fall wenig nachvollziehbar, wird aber auch direkt wieder vergessen. Also das hat keinerlei Konsequenzen, auch danach, denn wir hören jetzt gleich äh, einen Alarm und offenbar wird die Andromeda gleich schon äh, umzingelt, beziehungsweise es kommen Nietzscheanische Flotte kommt auf sie zu.
1: Ja, ganz kurz nochmal zu der Szene, ich habe ja die Vermutung, dass das uns so sagen sollen, ähm, ja, die hat bestimmt was zu verbergen, denn es gefällt ihr nicht, dass Trance da drum ist. Also wenn ich bedenke, von wem die Folge ist, würde diese Aussage, dass das der Grund ist, sogar Sinn machen. Auch wenn es dann schwachsinnig wäre, weil niemand, niemand freut sich, wenn jemand in seinen Sachen rumschnüffelt.
0: Nee, natürlich nicht. Aber wie gesagt, das hätte ja eigentlich auch mal, mal irgendwie noch mal aufgegriffen werden müssen, eigentlich. Also, ich glaube, in jeder Star Trek-Serie hätte es da zumindest mal ein Gespräch mit dem Captain gegeben. Was sollte denn das? Diplomatische Sachen und so und ja.
1: Ja, wir greifen später andere Dinge auf.
0: Ja, genau. <lacht> ah, ja, na gut. Wir lernen jetzt noch einen weiteren Tiana kennen, der jetzt eben auch per Funk sich an Bord der Andromeda meldet. Und äh, da fand ich irgendwie diese Optik von diesem Nintianer-Schiff irgendwie auch ein bisschen abweichend im Vergleich zu dem, was wir bisher gesehen haben von denen, oder? Ist dir das aufgefallen? Das sah eher so dunkel-düster aus und fast wie an Bord der Maru.
1: Ist mir nicht so aufgefallen. Habe ich aber auch nicht so dolle drauf geachtet, muss ich gestehen. Ich meine, gut, die sind ja eh so wild zusammengewürfelt. Deswegen wird es vielleicht sogar Sinn machen, dass die halt irgendwas anderes haben. Mhm. Also unterschiedlich. Aber wir haben ja eigentlich auch schon mal was gesehen, von den Drago Kasov. Aber wie gesagt, es ist mir nicht aufgefallen.
0: Ja, ist, ist auch halb so wild. Also auf jeden Fall kommt es ja jetzt eben zum Gespräch und, ja, also der wirkt zuerst, würde ich sagen. Wie, wie, wie heißt der Typ eigentlich? Ich hab's irgendwie jetzt gar nicht auf dem Schirm. Hat der Name oder? Ähm,
1: warte. Ähm, Kurt Schulaines äh,
0: wie heißt der? <lacht> Ich wollte nur noch, dass du den Namen nochmal mal sagst.
1: Cuchulowness <lacht> Pierce. Ich hab keine Ahnung, wie man es ausspricht. Ich konnte mir seinen Namen in der Folge nicht merken. Ich hab gerade okay. geguckt im Transkript. Das ist Fleet Marshal.
0: Dann nennen wir ihn Kuchelung einfach Ness Pierce. einen Pierce. Äh, random Lichianer-Captain. Nennen wir ihn einfach ab sofort.
1: Okay, Pierce hätte ich mir merken können. Okay, Ja. <lacht>
0: naja, wie gesagt, er wirkt eigentlich erstmal ganz freundlich, also gar nicht so aggressiv wie die anderen in der Regel, aber er sagt natürlich auch direkt hier, rückt die raus, weil Dylan stellt sich so ein bisschen dumm und äh, dann äh, unterbricht er die Verbindung auch erstmal wieder.
1: Mm. Vorher kam ja auch die Stelle, wo ähm, Tier, wie ich schon gesagt habe, erstmal lieber verschwunden ist und dazu noch eine Ermerkung. Wir, die anderen wissen ja immer noch nicht, dass die Kiste an Bord ist, beziehungsweise Weka weiß, dass die Kiste an Bord ist, auf jeden Fall. Und ich weiß gar nicht, Dylan wusste auch nicht, was drin ist, oder wusste er es doch? Weil Tier sagt ja an der Stelle auch bloß, ha, der hat da den Anru Angriff geleitet und ja, der wäre wahrscheinlich nicht so gut, auf ihn zu sprechen, wegen der Sache da. Aber so deutlich, hm, das liegt jetzt an dem, was ich in meiner Kiste habe, das kommt eigentlich nicht rüber, ne?
0: Nee, nicht so wirklich. Aber mal eine andere Frage. Diese Kiste mit diesem Skelett drin, das haben wir ja in den letzten Folgen schon mal gesehen. Und äh, hat das eigentlich nur eine symbolische Aussagekraft oder hat das irgendwie einen Sinn und einen Zweck, das Ding?
1: Naja, da die ähm, Nietzscheaner genetisch ja... Ähm Fixiert sind, hat das mit Sicherheit auch einen Sinn, dass man vielleicht tatsächlich versuchen wür wollen würde, daraus ähm, neuen Nietzscheaner zu basteln mit der DNA und ähm, okay. DNS. Und ähm, die Sache ist, ähm, die ähm, heißen das jetzt, die Nietjaner haben noch ähm, genetische Nachfahren. Das heißt, du könntest anhand dieser Gebeine, und das wird in irgendeiner späteren Folge auch ähm, meine ich geguckt kannst du halt gucken, ob es vielleicht einen genetischen Nachfahren von Drago Museveni gebe und der würde dann natürlich ja, okay. bei allen Nietzscheanern sehr hoch stehen.
0: Ja okay verstehe ich. Ja. Das ergibt natürlich Sinn. Ansonsten nur dieses äh, Skelett im Kleiderschrank stehen zu haben, das ergibt jetzt ergab für mich zumindest keinerlei Sinn, außer dass es eben so eine symbolische Aussagekraft hat wie äh, bei verschiedenen Religionen und, äh, wie sagt halt irgendwas, so ein Kreuz oder irgendwie so. Es also einfach so eine symbolische Sache.
1: Aber ich glaube, es ist auch gleichzeitig tatsächlich eine Reliquie, die die vielleicht sogar anbeten.
0: Das kann sein. Ich habe Tier zwar noch nicht beten sehen, ich glaube, ich will das auch nicht sehen, aber ähm, ich glaube, man geht jetzt mal weiter noch in der Folge hier und zwar äh, Dillen, Baker und Tier wollen ja jetzt oder schmieden ja hier einen Plan.
1: Und zwar wollen sie ähm, ein Ablenkungsmanöver mit der Andromeda machen, aber ähm, Dillen und Elsbeth hauen mit der Maru ab.
0: Hm, ganz genau. Ich fand da noch eine Szene merkwürdig und da würde ich gerne mal fragen, was du davon hältst und zwar äh, Elsbeth sagt zu Becker und äh, Dylan, ja hier äh, verabschieden sich doch mal ordentlich oder irgendwie seid doch ein Pärchen und becker geht da direkt drauf ein. Warum hat sie das getan?
1: Ich glaube sie fand es witzig. Oder die Autoren fanden es witzig, sagen wir so. Also meiner Ansicht nach ist es einfach nur, sie haben sich ja vorher gestritten wegen der Maru, weil Becker ja meint, ja, warum denn immer für sowas die Maru genommen wird und nicht die Andromeda? Ich schließe mich da so ein bisschen ihr an. Ähm, und äh, das soll, glaube ich, diesen Look von wegen, ah, die streiten sich wie ein altes Ehepaar geben. Und ja, ich dann soll es, glaube ich, witzig sein, dass Beka darauf eingibt, weil das dann ja für Dylan furchtbar unangenehm sein könnte. Ich fand es nicht witzig, aber ich habe die Vermutung, es sollte eine witzige Szene sein und deswegen.
0: Ja, es kam für mich auch wieder witzig noch irgendwie äh, sinnvoll rüber, denn das kann der Frau, ist das doch vermutlich absolut egal gewesen oder so. Weil äh, sie küsst Dylan, wendet sich dann an Elsbeth und haut dann diesen Spruch raus, äh, denken sie immer daran, er sieht super aus, liegt gut in der Hand, aber wenn sie ihn kaputt machen, haben sie ihn gekauft? Hä? Ja, das
1: Ding ist, einerseits ist es so ein bisschen eine Anspielung auf die Maro, aber ja, die Maro ja, das ist ja eigentlich weiblich. Klar. Gleichzeitig spielt es natürlich auf Dillen an und auf gewisse Körperteile von Dillen. Aber, äh, ja.
0: Fand ich irgendwie überflüssig einfach. Ich werfe
1: jetzt ein, ein Wort ein, das für mich bei solchen Sachen in dieser Folge eine gute Erklärung ist. Kinderfolge.
0: Ich habe gerade so ein Summen auf dem Ohr gehabt, ich habe dich nicht verstanden. Tut mir leid.
1: Okay, ja, ja, das, das ist gut. Das, das nennt man auch Verdrängung, weißt du?
0: Ja, genau. Äh, auf jeden Fall soll das Ganze jetzt einfach ein Ablenkungsmanöver sein. Dylan fliegt mit Elsbeth und der Maro eben in eine entgegengesetzte Richtung und die Andromeda zieht äh, diese ganze Nietzscheaner-Flotte hinter sich her und soll die einfach ablenken.
1: Ja, und, mit. Äh, ja. <lacht> nee, du.
0: Alles, was jetzt in den nächsten, ich sag mal, zehn Minuten passiert, das kann man eigentlich innerhalb von wenigen Sekunden erzählen. Aber wenn du noch was erzählen möchtest, erzähl's.
1: <lacht> nee, ich wollte auch nur sagen, ähm, ja, und die, also sie funken halt, dass ähm, Elsbeth sie als Geiseln genommen hätte.
0: Willst du die ähm, nächsten 15 Minuten in ein paar Sekunden zusammenfassen oder soll ich es tun?
1: Mach du mal.
0: <lacht> okay, Mit der Baru fliegt man weg, Dylan äh, ist da natürlich auch neugierig, denn das hat er vielleicht so von Trends, hat er vielleicht so ein bisschen, ja vielleicht hat die ja Frau ja recht, die hat ja immer so Glück und immer so einen richtigen Riecher und deswegen durchsucht er jetzt ihre Sachen. Das ist jetzt, vielleicht hat er deswegen auch eben nichts mehr zu Dance gesagt, weil er selber auch nochmal machen will und äh, ja, da findet man ja alles mögliche, außer irgendwie Geschenke, die zu einer Hochzeit irgendwie übergeben werden könnten, nämlich Waffen, Bomben, eine Mini-Atombombe oder irgend sowas ähnliches und ja, dann kommt es ja auch zum Kampf zwischen den beiden und das wirkt auch irgendwie von der Choreografie nicht immer ganz, äh, Geil, aber wenn ich jetzt noch drei Minuten weiter rede, kommst du nicht mehr zu Wort. Sag mir mal, was du von diesem ganzen Kampfgedönster hältst.
1: Ja, das war. Ich schließe mich an. Also, die Choreografie war. Oh Gott. Also, ich fand, es sah sehr lahmarschig aus und nicht so wirklich.
0: Ja, vor allem, wenn man. Äh, ja, es ist sehr lahmarschig. Also, die kämpfen wirklich, vor allem die Elsbeth äh, Dillen äh, kommentiert das zwischendurch. Boah, ist die echt schnell! Und. Äh, das wird uns aber nicht gezeigt. Also das sieht aus wie äh, so, so ein zeitlupe oder so. Also selbst Choreografien bei Bud Spencer war noch viel schneller dann.
1: Ja, und dann haut sie ja so einen Spruch raus. Ja, du, du kämpfst äh, für einen Menschen, kämpfst du ja ganz gut. Woraufhin Dylan ja meint, ja, für eine Frau du auch nicht. Ich bin mir nicht sicher, ob ich diesen Spruch jetzt schlimm finde oder nicht. Weil einerseits... Ist so eine Aussage ja jetzt nicht besonders geil. Aus der anderen Seite ist es genau die Erwiderung, die halt zu ihrem wenig, genauso blöden Spruch passt. Also von daher, ja. Und wir erfahren mhm. ja in der Szene, neben, dass sie scheiße kämpfen, <lacht> optisch betrachtet und dann auch so, erfahren wir ja auch noch, dass ähm, Dill, das hatte ich glaube ich auch irgendwann in der Folge vorher schon mal angedeutet, ja, kein normaler Mensch ist, deswegen ähm, ist er halt auch stärker und kommt gegen sie halbwegs gut an. Seine Mutter stammt ähm, von einer Schwerkraftwelt und deswegen ähm, ist er stärker als ein normaler Mensch.
0: Ja, genau. Das ist natürlich auch einerseits unlogisch, denn äh, natürlich herrschen, wenn man über Jahre oder Monate auf so einem Raumschiff ist, da auch genau dieselben, äh, sag mal, Gravitation und dann ist man mit der Zeit äh, passt sich die Muskulatur eigentlich an und dann ist man auch nicht stärker als alle anderen. Ja, also, die Frage.
1: Behaupten. Ja, die Frage ist halt, wie das irgendwie gemacht ist. Sie, sie ist ja nicht, ähm, also bei The Orwell gibt es ja Charaktere, die ähm, von einer Schwer, von Schwerkraftwelt kommen. Und bei denen ist das ja tatsächlich so, dass die sich naja, irgendwann klar. an die normale Welt gewöhnen. Bei seiner Mutter ist es ja so, die ist ja ähm, genetisch auch angepasst worden. So wie diese Wasseratmer, die wir schon mal in der Folge hatten. Ähm, vielleicht ist das tatsächlich so, dass das genetisch verankert ist, dass die stärker sind. Also dass diese Stärken nicht... Dadurch ist, dass der Körper sich angepasst hat, sondern dass äh, die generell einfach äh, Stärke in den Genen haben, weil das ja ursprünglich auch normale Menschen waren. Vielleicht ist das ein Unterschied, dass die einfach stärker sind, so wie die Nietzscheaner ja auch stärker sind durch ihre genetische Entwicklung, dass die Schwerkraftwelt nicht der Auslöser war, sondern dass die, weil sie auf die Schwerkraftwelt gegangen sind, vorher genetisch verbessert wurden und das halt vererbt wurde und sich das deswegen irgendwie nicht anpasst. Also nicht, mhm. dass durch den Widerstand du in einer Welt, wo weniger ähm, Gravitation ist, stärker bist, sondern dass du einfach, um gegen die Sch Gravitation anzukommen, von vornherein stärker warst.
0: Ja, das kann natürlich sein. Naja, sagt der Kampf geht dann immer noch weiter und äh, die Elsbeth zieht irgendwann so eine so eine Art Laserpeitsche raus und die ist offenbar sehr, sehr gefährlich und Dylan sagt auch, lassen sie das Ding bloß nicht fallen, das würde direkt ein Loch hier irgendwie in den Rumpf hauen und genau dasselbe passiert ja auch gleich, denn Dylan wird dann wie so ein Staubsauger an die Wand gezogen und am Ende helfen sie sich aber doch einander und können das dann irgendwie versiegeln und ja, ich sag das, ist alles so ein merkwürdiger Ablauf.
1: <lacht> ja, sie schießt ihm auch die 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 Dings damit ab, also nicht schießen, sondern sie peitscht ihm die Kampfpflanze kaputt und ja, ich habe mich nur gefragt, weil er meinte, helfen Sie mir, ich fliege das hier und ich dachte so, ey, die haben sie ausgebildet, aber fliegen kann sie nicht, weil wir haben halt auch erfahren, ja, sie fliegt da halt hin. Ach so, also ich sag mal so, Waffen wären tatsächlich auch einen Hochzeitsgeschenk, also so eine Mitgift, wo ich sagen würde, ja, wenn das so kriegerische Völker ist, passt es. Ich meine, die sollte jetzt einsetzen, um die umzubringen. Und sie wurde, seit sie drei ist, darauf trainiert und es gibt halt für sie ja auch keinen anderen Zweck, aber... Ja,
0: wie gesagt, Dylan bekommt am Ende des Kampfs dann so eine Art Handfessel angelegt, so ein Sklavenarmband, würde ich es nennen. Und das kann man ja auch wieder schön fernsteuern mit demselben Ding, das Jaren Text beim letzten Mal hatte.
1: Scheint aber ja. länger zu halten, die Batterie.
0: Ja, genau, scheint länger zu halten. Aber das Ding würde ich eigentlich gern Kevin's mal anziehen und auch mal ein bisschen so Blitzding irgendwie.
1: Ja, ja, ich, ähm, ich stimme da mit für ab. War da eigentlich schon die Sache mit, mit den Ovarien?
0: Ovarien, was? Oh.
1: Mit ihren Eierstöcken. Kommt das? Ach auch so,
0: oder das? das hat sie am Rande mal so erwähnt. Das war vorher schon. Erzähl mal, was da genau gemeint war.
1: Ja, ähm, irgendwann meint Dylan halt in dem äh, Verlauf des Gesprächs, ja, ähm, und wenn sie stirbt, ähm, weil sie sich ja selbst töten muss, um den anderen Clan auszulöschen, dann kann sie ja ihre genetische ihr genetisches Erbe nicht weitergeben. Und wir haben ja erfahren, das ist sehr wichtig für Nietzscheaner. Und Dann sagt sie, ja, nee, nee, das ist schon in Ordnung. Sie haben hier die Ovarien, also die Eierstöcke, rausgenommen. Ähm, und andere Frauen werden deswegen, ähm, ja, für sie, weil sie so eine starke Kriegerin ist, dann das genetische Material austragen. Ich muss gestehen, ich habe mich an der Stelle gefragt, funktioniert das dann ja, ich und mein, ist den
0: Nizianern nicht allgemein diese Fortpflanzung so wichtig und dass das eben alles auf natürlichen Wege abläuft?
1: Na, ich weiß nicht, ob ihnen das Natürliche so wichtig ist. Ähm, aber also einfach nur die
0: Reinheit der Gene, meinst du? Ja, ich okay. frage mich
1: nur, hätte man ihr da nicht einfach anders genetisches Material entnehmen können? Und später frage ich mich noch eine andere Sache. Deswegen habe ich die Szene jetzt auch noch mal angesprochen. Aber dazu dann später. Aber ähm, ja, ich habe das auch nicht verstanden. Also, ich gestehe, ich, ich habe keine Ahnung, wie das funktionieren soll. Also, ich weiß ja, wie künstliche Befruchtung funktioniert und dass man, ähm, ja, Eier entnehmen kann. Ich nenne es jetzt ganz unschön Eier. Ähm, und die dann einfrieren kann. Aber die Eier. Naja, okay. Da, da, da habe ich mich gefragt, okay, hat das Sinn gemacht, ihr die Eierstöcke zu entnehmen? Aber okay.
0: Ja, sie sagt alles ein bisschen merkwürdig. Aber sie sagt das, ich glaube, hier unsere beiden Hanseln, die für die Folge verantwortlich waren, ich glaube, die können es einfach nicht besser. Die haben immer merkwürdige Dinge in ihren äh, Drehbüchern und ich glaube, die kriegen das einfach nicht besser hin. ja. <lacht> Naja, man landet jetzt auf so einem Art äh, Asteroid-Hotel-Handelsposten. Äh, äh, ich konnte nicht genau identifizieren, was das am Ende genau sein soll. Ja, äh, so eine
1: Reparaturstation irgendwie wohl.
0: Ja, genau. Habe hab
1: ich so verstanden.
0: Ja, und Dylan darf jetzt hier den Kofferträger spielen. Und ja, und jetzt kommt auch eine Szene Also, wir, ich gehe jetzt einfach mal den ganzen Handlungsstrang hier so weit mhm. durch, bis das äh, irgendwie mit der da das ist nämlich genauso schnell am Ende zusammen erzählt. Und genau, also man redet jetzt hier sehr lange miteinander und Elsbeth denkt, oh, der Dylan da ist ja doch irgendwie ein ganz cooler Typ, offenbar. Und ah, der ist so stark, der könnte fast ein Nietzscheaner sein und äh, deswegen äh, haben die auch ein gleich ein bisschen äh, gemeinsamen Batchboard auszuüben.
1: Ja, du, genau. <lacht> Auf meinem Seite steht, hatten sie Sex und eigentlich müsste da kein Fragezeichen stehen.
0: nee das war glaube ich relativ eindeutig ja. irgendwie. Also da gab es einen Kuss und dann gab es äh, so eine ange die Szene, dass die sich irgendwie nach hinten lehnen oder hinlegen und dann wird das umgeblendet und ich glaube, das ist eindeutig klar, was da passiert jetzt, oder? Hm.
1: Allerdings ja. äh,
0: widerspricht das jetzt wieder meinem ganzen Genpool von den Nietzscheanern.
1: <lacht> Nö, den versaut er ja nicht.
0: Ja, nicht, äh, nee, natürlich nicht, aber äh, ich weiß nicht, sind die so offen dann doch für alle anderen Spezies, weil das wurde uns ja auch immer anders erzählt.
1: Naja, also ich sag mal so, ich ich glaube halt, der Punkt ist tatsächlich, dass sie sich nicht ihre Gene versauen lassen wollen und sie denkt ja, sie stirbt bald und sie will ja zumindest nochmal Spaß haben und ähm, von daher denke ich ja, und du musst ja dran denken, Dylan ist ja auch kein normaler Mensch, der ist ja auch genetisch ja, besser, schon. nein, also ich glaube tatsächlich, dass sie sich sagt, naja, Sex kann ich mit ihm haben, passieren tut eh nix, DNA bleibt rein, DNS, ich wollte mir ja angewöhnen, DNS zu sagen, und ähm ja, also ganz ehrlich, wenn ich wüsste, hm, morgen, übermorgen bringe ich mich selbst um und meinen Feind, so scheiße sieht Dillen ja nicht aus, hätte ich auch nicht Nein gesagt. Ich hätte hm. auch bei Tier wahrscheinlich nicht Nein gesagt. Bei Harper bin ich mir gerade nicht sicher. Oder bei Ref. <lacht> äh, ja, okay, den, den habe ich jetzt außen vorgelassen, weil äh, das ist, ähm, ich, ich wollte... Das, das gefährdet ja die Mission, wenn du nachher mit Magog-Narven infiziert bist. Ich bin ja. mir nicht sicher, ob sie anderen Tricks <lacht> haben. Vielleicht hat er gar ja kein Geschlechtsorgan, das kompatibel ist.
0: Ja, wer weiß. Gut, lass uns mal kurz zu Andromeda jetzt wechseln, <lacht> denn die Handlungsstränge laufen gleich wieder zusammen. Denn ich glaube, man kann das auch relativ schnell abkürzen. Also mit, Die fliegen jetzt auf diesem Planeten zu des Zielgebiets, wollen ja eben die nitianische Flotte dorthin locken und ablenken. Und äh, dann kommt es so, dass es heißt irgendwann, ja, Moment, irgendwie erkennt Baker oder Tier, dass äh, die Flotte denen gar nicht folgt, sondern dass die irgendwie getäuscht wurden und nur Drohnen irgendwas hinterherfliegen. Habe ich das richtig verstanden?
1: Ja, also irgendwie sagen Trance und Harper was, was ihr im Prinzip sagt, okay, es ist komisch. Er sagt, damit hatten sie ja nicht. Unbedingt. Ich glaube, was. Also, Trent sagt im Prinzip ja, er sagt immer dasselbe. Und Harper sagt dann auch was in die Richtung. Und ich glaube, da denkt sich Beka, er ja, ist ja irgendwie komisch. Er sagt ja nicht irgendwie was genau auf die Situation, er redet immer nur. Und dann lässt sie die Andromeda irgendwelche Hintergrundgeräusche von den ähm, Nachrichten prüfen. Und sie stellen halt fest, dass die Nachrichten zwar mit Stundenverzögerung bei ihnen ankommen, aber eigentlich äh, in Minutenabständen bloß aufgenommen wurden. Also irgendwas mit den Zeitstempeln passt nicht.
0: Ja, genau. Man erkennt jetzt eben hier, dass man getäuscht wurde und dass die Nietzscheanische Flotte jetzt offenbar doch dahin unterwegs ist, wo Dillen und Elsbeth sind. Also haben die jetzt offenbar doch gemerkt, dass die Maru dort weggeflogen ist. Vielleicht nicht direkt, aber zumindest zu einem etwas späteren Zeitpunkt. Ja. Und ja, dann kommt eben äh, zu diesen Szenen auf diesem Asteroiden bei Dylan und Elsbeth. Das wird nämlich jetzt eben gestürmt von diesen äh, anderen Litianen
1: Ja, und ausgerechnet die Honeymoon Suite.
0: Ja, genau. Ja. ja, man hat offenbar vorne den Typ im Hotel gefragt, äh, ja, wo sind denn die? Weil die sind ja eindeutig mhm. so ein Nizianer dame und so ein groß gewachsener Dylan, der, die fallen natürlich auf.
1: <lacht> die Frau mit dem hübschen Sklaven.
0: <lacht> genau. Ah, ah, ah. Naja, man kann sich dann irgendwie befreien, man kommt auch wieder zurück auf die Maru und äh, dann steht eben auch diese Nietzscheanische Flotte dort und ja, dann kommt natürlich die Andromeda auch passend äh, zu Hilfe geeilt und äh, ja, dann hat man ja wieder neue Pläne, die man schmiedet.
1: Ja, also Dylan und äh, Elspeth sind sich auch einig, dass sie dumm sind, weil sie da sind, äh, aber sehr zu Elsbeths Missfallen sagt äh, Dylan zu Becker, äh, dass sie nicht eingreifen sollen. Also sie sollen zwar was tun, aber sie sollen jetzt nicht irgendwie ihn groß angreifen und ähm, ja ihm das überlassen, ja, warum genau. auch immer.
0: Ja, gut, äh, Dylan äh, zeigt jetzt doch mal, dass er eigentlich ein sehr überlegener Typ ist und dass er die Nietzscheaner jederzeit austricksen kann. Also intellektuell ist er denen offenbar sehr überlegen. Und ja, man lockt die einfach in so eine Falle, denn Dylan erkennt, äh, die nizianische Flotte im System, die muss sich ja vielleicht dann auf eine Art Krieg vorbereitet haben. Äh, und die sind geschickterweise natürlich in der Nähe von der Sonne geparkt. Und dort fliegt man hin und ja, es, er hat recht. Da ist tatsächlich eine größere Flotte, sodass man am Ende diese, äh, ich sag mal, bösen Nizianer, wie heißen die doch gleich?
1: Die Drago-Kasov.
0: Ja, genau, dass man die doch vertreiben kann.
1: Ja, was ich nicht ganz verstanden habe, deswegen gritte ich jetzt mal rein. Ähm, also, die Flotte, die da parkt, das sind ja, glaube ich, die Sabras, die sich quasi im Hinterhalt bewegen, um die, ich habe den Namen von dem anderen Clan jetzt tatsächlich vergessen, wo äh, Elsbeth hin will, anzugreifen. Und die rufen ja, glaube ich, vorher ruft Dylan die, 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 äh, den Clan von Elsbeths künfti künftigen ähm, Ehemann und dann meinte er ja, dass die da mit Sicherheit sind. Ich habe das verstanden, dass das die Sabras sind, die sich verstecken, aber irgendwie war das Gespräch auch ein bisschen verwirrend.
0: Ja, das war genauso verwirrend wie der Rest vom Drehbuch bisher. Also, <lacht> äh, sagt, es wirkte für mich so eigentlich, wie gesagt, vom Gefühl her, als wären das zwei verschiedene Fraktionen. Also man fliegt zu diesem Planeten, ja. wo die Elspeth hin soll, und äh, die werden eben von diesem Trago irgendwas verfolgt. Und dann biegen sie aber ab zu ne, dieser Sonne und da ist dann so habe ich das eben im Gefühl verstanden, noch mal eine dritte Flotte irgendwie.
1: Ja, ja, aber ich glaube, diese dritte Flotte ist die Sabras-Flotte, also die, wo okay. Elsbeth herkommt. Ja, das so kann hab ich habe ich das sein. verstanden.
0: Ja. Dass die quasi quasi im die Hinterhalt schon
1: Die haben, so habe ich das verstanden, im Hinterhalt quasi schon gewartet, weil wenn Elsbeth ah, okay. da anfängt, äh, Krieg zu machen, dass die dann halt äh, Ja, okay,
0: das würde Sinn ergeben, aber das war einfach ein bisschen merkwürdig erzählt wieder. Naja. Ja, man kann eben die angreifende Flotte von den Drago-Heinis äh, vertreiben und äh, ja, dann ist das eigentlich auch schon fast wieder erzählt. <lacht> ja. Wie gesagt, ja. also die erste Hälfte der Folge passiert noch irgendwas, das man auch irgendwie besprechen kann und in der zweiten Hälfte passiert eben nichts mehr außer diesen Kampf auf der Maru, das Eintreffen auf dem Hotel ähm, und das Erkennen der Falle auf der Andromeda und alles ist alles sehr, sehr gestreckt, aber viel zu erzählen gibt's da eigentlich wirklich nicht.
1: Nee, nee, eben. Ach, ich weiß übrigens wie wieder wieder andere Clan heißt, die Jaguar.
0: Ah ja, genau. genau. Aber also wir haben jetzt innerhalb von wenigen Minuten haben wir jetzt eigentlich die Hälfte der Episode abgehandelt, aber da passiert eben auch nicht viel mehr.
1: Nee, eben. Also ist mal wieder so eine Kaboom-Runde und wir wollen angreifen wir rasseln mit den Käffen. Wir sehen ja, uh. Er hat mir gerade auf die Zunge gebissen. Wir, se <lacht> Wir sehen ja nicht mal den Kampf. Wir sehen ja nur, es soll einen Kampf geben.
0: Es wäre jetzt witzig gewesen, wenn du den Rest der Folge so mit einer angespollenen Zunge rennen würdest, dass du irgendwie glaub, nicht so richtig zu hören bist <lacht> Meine
1: Zunge ist hart im Neben, die kennt er schon. Okay. <lacht>
0: Naja, ah es ist so, man schafft das Ganze hier, man ist zurück auf der Andromeda und Dylan bekommt dann irgendwie noch einen Brief von Elsbeth zugeschickt und den liest er auch noch so ein bisschen vor und dann ist das irgendwie auch beendet. Du darfst uns gerne noch den Inhalt des Briefs so ein bisschen erklären und dann war es das ja. für heute auch schon wieder.
1: Vorher gibt es ja noch eine Intre aber also Romy sagt ihm ja dann Bescheid. Also erstmal sagt Romy ihm, dass sie sich freut, dass er wieder da ist weil P.K. hat sie zwar gut behandelt, aber sie ist halt nicht ihr Käpt'n. Wir haben also so ein bisschen wieder das Angehimmle. Dann kommt halt die holo Romy und sagt, dass es einen Brief von Elsbeth gibt und ähm, dass der fünf Tage alt ist und äh, dass der als, ähm privat markiert ist. Aber trotzdem geht sie halt nicht und ähm, dann muss Dylan halt noch sagen, so, Romy. Und sie so, ah, ich gehe ja schon. Ähm, und dann verschwinden halt die beiden. Und ähm, dann guckt er sich halt den Brief an. Und ähm, ja, wir erfahren halt, dass ähm, Dylan tatsächlich Elsbeth beeinflusst hat. Weil, also, sie sagt halt, du hast einen Krieg angefangen. Ähm, und die Pläne der Sabra hat er halt auch ruiniert. Ähm, weil sie wird ihren Ehemann heute nicht umbringen. Und auch morgen nicht umbringen. Mal gucken. Also im Moment, sie hat ihn geheiratet und im Moment hat sie halt nicht vor, ihn zu töten. Und sie findet ihn auch gar nicht so scheiße, weil ähm, seine Dekadenz passt zu ihr.
0: Ja, genau.
1: Und ich, ja, ich will nur nee, ganz erzähl. kurz sagen, an der Stelle, jetzt um nochmal auf die Ovarien zurückzukommen, an der Stelle frage ich mich, was passiert denn? wenn ihr Ehemann rausfindet, dass sie nicht schwanger wird. Ich weiß, Nijianer haben mehr als eine Ehefrau. Aber naja, davon abgesehen, dass ich finde, dass es ein bisschen schwierig ist. Weil wenn sie tatsächlich, ich meine, das war ja anders geplant, aber wenn sie tatsächlich ihre genetischen Merkmale der Clans vermischt hätten, hätte das ja auch ein Bündnis mehr noch versch verschweißt. Aber ich könnte mir auch tatsächlich vorstellen, dass das so einem Nijianer nicht gefällt, wenn er dann irgendwann denkt so, oh, wir schicken die jetzt mal zu einem Nijianer-Arzt, um Haus zu finden, warum das denn immer noch nicht geklappt hat. Und er guckt und sagt, oh, das ist aber schade. Ihre Ehefrau hat gar keine ähm, Eierstöcke, mein Clanführer.
0: Ja. Äh, ich
1: möchte jetzt nicht wissen, was die mit ihr machen.
0: Ja, oder was die dann mit den allen dort macht, weil die ist ja ausgebildete Profikillerin. <lacht> 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 naja, äh, ja, das ist... Also ich glaube, ich hätte mir hier lieber äh, den Originalfilm die Eine Frage der Ehre angeguckt, als diese Folge. Also wenn ich mal kurz so mein Fazit äh, anläuten darf, wenn das für dich okay ist. Mhm von Matt Keane und Joe Reinkemeier, das sind ja unsere äh, Profis, des Bullshit eigentlich bisher so gewesen, äh, für die ist das, glaube ich, eine sehr, sehr gute Folge gewesen, aus äh, der Perspektive auch äh, auf die bisherigen Leistungen bezogen, aber nichtsdestotrotz äh, haben sie eigentlich nur eine halbe Folge gemacht und die ist auch äh, sehr löchrig in der Handlung und die zweite Hälfte der Folge, da hatten sie entweder einen sehr, sehr großen Termindruck schon, weil das Studio genervt hat, ja im Moment, das muss ich fertig, wir die alle schon hier und warten auf euch und deswegen hat man dann am Ende noch viel heiße Luft eingefügt. So fühlt sich die ganze Folge dann am Ende auch für mich an. Die Handlung äh, ist so eine typische 0815 nitiana äh, gedöns wie wir es eigentlich in der fünften Folge schon gesehen haben. Also ja, Tier trifft Weibchen, Weibchen äh, will sich verlieben, Diesmal ist es nicht Tier, sondern äh, so ein bisschen Dillen wird angehimmelt und am Ende erreicht man trotzdem nicht so arg viel, außer dass es doch keinen Krieg gibt, zumindest erstmal nicht, also das lässt sie ja selber auch offen und deswegen ist das für mich, ah, ich, ich bin mal ein bisschen guten Willen heute und sag, es ist nicht die letzte Bullshit-Folge, sondern es ist eine Folge, die so zwischen Mittelmaß und schlecht pendelt und jetzt bist du
1: dran. Ja, wir kennen es ja, mein Fazit ist immer sehr viel länger als dein Fazit. Wahrscheinlich heute nicht. Ich fand die Folge langweilig, also richtig langweilig und sie hatte so Sachen, wo ich dachte, hä? Ich meine, dass man vielleicht nicht so weit denkt, was ist, wenn der merkt, dass sie keine Eierstöcke mehr hat, okay, weil das war ja auch nicht geplant, aber da habe ich mir halt, wie gesagt, an der Stelle mit den Eierstöcken schon überlegt, hätte das nicht irgendwie anders funktionieren können? Ey, die stand da, die, die, die ähm, es fängt mit A an und ist, wenn der Frau jemanden führt, ein Volk führt.
0: Eine Anführerin? Äh,
1: Matriarchin.
0: Ach so, das meinst du, okay.
1: Ja. In der Orca-Folge, ähm, wenn Tier und Freier, bevor die heiraten können, die Materialchen entnimmt ihnen ähm, genetisches Material und testet durch und das ist dieser Mini-Clan, der da auf dem ähm, Asteroiden lebt und die testen halt, wie gut ist sein genetisches Material. Und du willst mir sagen, dass die nicht einfach hätten ihr genetisches Material irgendwie einlagern können oder ihre ihr halt Eizellen, jetzt bin ich vorhin, dass mir nicht Eizelle eingefallen, Eizellen entnehmen. Ich meine, hallo, die bereitet sich seit 23 oder 25 oder 25 Jahren darauf vor. Die hatte mehrere Eisprünge. Hätte man nicht auch das machen können? Das hätte doch auch viel mehr Sinn ergeben. Also, es ist jetzt vielleicht doof, dass ich mich an so einer Sache festgreife, aber es beschreibt halt einfach typisch. Wie diese beiden Kerle, ich glaube, mein Hirn möchte sich aus Prinzip ihre Mom nicht merken. Ähm, ständig irgendwelche Sachen schreiben, die irgendwie keinen Sinn ergeben, wo ich dann da sitze und denke, so, oh, das macht's irgendwie auch nicht besser. Und die Folge ist gespickt mit. Oh, Den hat Sex mit ihr, Beker soll scheinbar ein Pärchenwitz mit ähm, Dylan machen, Romy ist. Äh, Eifers oder verliebt und diese Szene allein, ich meine, wir wissen es ja schon, aber die Szene fand ich, so wie sie umgesetzt war, furchtbar vor allen Dingen, ganz ehrlich, sie steht da und geht nicht, wenn sie den Brief hat. Das ist eine Sache. Es, und dann sagt sie ja, der ist als privat markiert und geht immer noch nicht. Wenn Dylan jetzt gesagt hätte, oh, ich sehe, der ist Pri oder dann gesagt, der ist privat markiert und sie wäre dann gegangen und hätte es halt vorher nicht gewusst, dann hätte es ja Sinn gemacht oder die andere ist ja auch nicht gegangen. Also man hatte nicht so das Gefühl, dass er hat mich gefragt, hallo, warum geht die nicht endlich? Da, da, auch wenn sie verliebt ist, ist es Schwachsinn. Und nur weil es eine Frau ist, muss ich nicht eifersüchtig sein, nur weil da irgendeine Frau einen Brief als privat markiert hat. Ich meine, in dem Brief steht ja jetzt auch nicht drin wie und obwohl ich mich heiß in dich verliebt habe und der Sex mit dir so toll war, also, sondern da stimmt mein Ehemann. Ja, das sind so Sachen, das sind Kleinigkeiten, aber die fand ich auch doof und ich fand, die Folge langweilig und vielleicht ist mein Fazit jetzt tatsächlich besser äh, länger geworden als ich dachte. Mein Fazit ist allerdings nicht besser als deins, weil für mich war diese Folge echt schlecht. Also sie war nicht am Niveau der mm, um Sum Geräusch einzufügen Folge, aber sie war ach, nee, nicht meins. Ja. <lacht>
0: Äh, ja, Matt Keen und Joe Reintgemeyer. Äh, wir werden die in der zweiten Staffel wiedersehen, äh, mehrfach. <lacht> und äh, ja, ich bin schon gespannt, äh, was da wieder bei rauskommt. Zumal ich glaube, ich habe beim letzten Mal schon erwähnt, äh, die machen die letzten beiden Folgen der zweiten Staffel. Und da bin ich echt mal gespannt, was das wird, ob die sich auch weiterentwickeln. Ich glaube, das werden wir in Zukunft mal ein bisschen mehr äh, beobachten.
1: Mhm.
0: Ja, die nächste Folge... Mhm. Hat auch ein bisschen merkwürdigen Namen, zumindest im Deutschen.
1: Erzengel Gabriel.
0: Genau, im Englischen heißt die Folge Starcrossed und da sind wir mal sehr gespannt, was uns dort erwartet.
1: Ja, ähm, also meine ne Meinung, also meine Erinnerung betreffend und der ersten, ich glaube 20 Minuten, die ich inzwischen gesehen habe vor ein paar Wochen, da mich zurückgehalten habe und doch die schlechte Folge, die wir damals besprochen haben, wieder geguckt habe, ist äh, ein ganz gutes Fazit. Also... Und wir erfahren in der nächsten Folge dann nochmal ein bisschen mehr über Feinde, die uns begegnet sind. Und zwar die, oh Gott, dessen Namen ich gerade vergessen habe. gibt mir einen wundervollen kurzen Moment, dass ich meine Ehre ein bisschen wiederherstellen kann.
0: Ich glaube, diese mit den Restaurianern bekommt man Restaurianer, mal Spreen, oder? Genau. Ja, genau. Das ist witzig, dass ansonsten fallen mir die Namen nie ein und du musst mich aufklären. Jetzt ist mir das spontan eingefallen.
1: Ja, aber ich muss dazu sagen, also vielleicht liegt es auch einfach dadurch, dass ich so durch bin momentan. Mir ist ja vorhin nicht mehr Eizelle eingefallen. Heute ist vielleicht nicht so ganz mein Tag. Genau, die Restorianer, die ähm, werden uns wieder begegnen. Wir werden ein bisschen mehr über die erfahren. Und die Folge, wir gehen so langsam in den Endspurt der ersten Staffeln und wir gehen so langsam auch in Richtung des Ebbes. Noch nicht in der nächsten Folge, da kommt der, glaube ich, wenn ich mich nicht total oder nicht vor, aber langsam finde ich, nimmt das Ende der Staffel nochmal Fahrt auf. Ich kann mich an die anderen Folgen nicht mehr erinnern, die noch kommen, aber ich kann mir gut vorstellen, das wird ganz gut.
0: Gut, dann sind wir mal gespannt, was da dabei rauskommt. Wie gesagt, diese beiden äh, Hanseln, die hier die Folge mal wieder geschrieben haben, die werden wir jetzt erstmal in der Staffel nicht mehr sehen und äh, dann schauen wir mal, ob die auch sich irgendwie weiterentwickeln können. Ja. Genau. Na gut, dann äh, vielen Dank, Ivy, fürs Dabeisein, äh, vielen Dank an alle Zuhörenden da draußen und bis zum nächsten Mal. Tschüss!
1: Danke auch von mir an dich und an unsere Hörer. Tschüss!